0: Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Dizem que nele há é uma princesa venda que veio junto com seus súditos acorrentados em carros de boi. Eu quero ver. Eu quero ver.
1: Vou fazer mais uma vez que eu quero ver vocês cantarem. Aqui estamos reunidos a Nessa noite de novo, nessa festa de amanhar. Na virada de 95 para 96, no Réveillon, teve esse show na praia de Copacabana, no Rio, em homenagem ao Tom Jobim, que tinha morrido um ano antes. Antônio uh! Carlos Antônio Carlos Jobim. A nata da música popular brasileira estava reunida ali. Além do Gilberto Gil, estava o Caetano Veloso,
2: Vai
1: minha diz Não sei se eu aí, né? o Chico Buarque de uma canção pelo ar, o Paulinho da Viola. A Gal Costa.
0: Uma cidade
1: a cantar. É de manhã vem o sol mas os pingos da chuva que ontem cai. E o Milton. Ainda estão a ah, o Milton. Ainda estão a dançar. Eu não tinha nem idade e nem morava no Rio nessa época, mas só de ouvir já dá para imaginar que deve ter sido um show histórico. Tanta gente incrível junta no palco. Claro que tem muitos outros, mas digamos que se tivesse uma Copa do Mundo de Música e o Brasil mandasse essa seleção, com mais mulheres, claro, a gente tava bem demais. Altas chances de trazer a taça. O que é muito louco é que esse show com tanta gente incrível acabou marcado por uma coisa pra lá de chata. Pra não dizer coisa pior. É que vieram à tona os cachês. Cada artista recebeu 100 mil reais para se apresentar. Os valores são da época, de 96. Cada artista recebeu 100 mil reais, menos o único sambista do grupo. O Paulinho da Viola recebeu 30 mil. Isso deu um fuzuê danado na época. Ah, é importante dizer que os demais artistas não tiveram nada com isso. Foi uma decisão da organização do evento. Uma das organizadoras chegou até a dizer que a culpa era do Paulinho e da forma como ele conduzia a carreira dele. Segundo ela, enquanto os outros artistas tinham escritórios, o Paulinho trabalhava no fundo do quintal da casa dele. Hum. Não tem muita sutileza, nem muita camada para ser desvelada num negócio desse. Para muita gente que acompanhou, ficou evidente. Foi um caso de preconceito contra o samba como se o samba uma das maiores ou talvez a maior expressão cultural negra brasileira ou a maior expressão musical brasileira fosse menos MPB como se o samba nem fosse MPB MPB essa coisa elevada que veio vindo lá da bossa nova e foi se desdobrando em outras coisas tão finas quanto ao longo do tempo e é muito absurda essa ideia porque bom, escuta isso aqui
0: De mim, sem ela, na minha vida, nem é bom pensar. Um pedacinho de terra, com madeira e de
1: chama, Essa voz masculina nesses dois sambas é de um sujeito que chamava João Gilberto, branco, que, uns sete anos depois dessas gravações, criou a bossa nova. Aliás, a primeira gravação da Bossa Nova Composição do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes É um samba
0: Vai minha tristeza E diz a ele Pode
1: ser. Essa primeira gravação é na voz da Elisete Cardoso, uma mulher negra. A versão do João Gilberto foi gravada um mês depois com um novo arranjo e foi essa que lançou a carreira dele como a grande estrela da bossa nova.
0: Vai minha tristeza, diz a ela que... Sem ela não pode ser.
1: O próprio João Gilberto sempre reconheceu que o samba tá na origem da bossa nova. Isso não é nem nenhuma novidade, nenhuma polêmica, é algo pra lá de pacificado. Deixa
3: que o meu samba sabe tudo sem você. Eis aqui este sambinha feito numa nota só.
0: Eu nasci com o samba, no samba me criei. Danado do samba. Nunca me separei. Nunca me separei.
1: A Bossa Nova não ia nem existir Se pessoas negras não tivessem criado o samba Décadas e décadas antes E não é só a Bossa Nova Não teria música brasileira Se não fossem pelos africanos e pelos seus descendentes Quer dizer, até teria Mas não seria nada parecido Com o que é internacionalmente cultuado Como música brasileira O que existe de melhor na nossa música veio da negritude. Veio do talento de pessoas que, como forma de resistência, como forma também de lazer, de trabalho, como forma de dar vazão tanto ao sofrimento quanto à criatividade, de dar vazão às suas genialidades, essas pessoas pegaram aquela coisa chata e velha que chegava da Europa, da branca Europa, juntaram com os conhecimentos, as rítmicas e as diferentes harmonias africanas e a dos povos originários, dos indígenas, juntaram tudo, bagunçaram tudo, melhoraram tudo e transformaram em algo novo. Criaram a música brasileira. E você vai entender como. Eu sou o Tiago Rogério, este é o podcast do Projeto Quirino, produzido pela Rádio Novelo. Episódio 3 – Chove Chuva Aqui,
0: onde estão os homens, de um lado cana-de-açúcar, do outro lado cafezal. Ao centro, senhores sentados, vendo a colheita do algodão branco sendo colhido por mãos negras. Eu quero ver... Eu quero ver.
1: Quando Dom João VI veio para o Brasil fugindo da guerra e do Napoleão, ele trouxe junto um monte de músicos portugueses. E uma das primeiras medidas dele foi criar lá naquele terreno que tinha sido doado por um traficante na Quinta da Boa Vista uma capela real que era anexa ao Palácio de São Cristóvão. E para cantar e tocar nas missas tinham 50 cantores e 100 instrumentistas. Era uma das maiores orquestras do mundo na época. Para comandar essa turma toda, o Dom João chamou um músico brasileiro. E não era por causa do simbolismo da coisa, não era para valorizar o Brasil. Era porque esse músico era bom pra caramba. Teve um pianista e compositor austríaco que vivia no Rio nessa época que disse que esse brasileiro era o maior improvisador do mundo. Improvisava e também compunha, e muito. Tanto que as músicas dele são tocadas e ensinadas até hoje no Brasil e no mundo. São músicas sacras, né? Nessa época era isso que rolava. O nome dele era Padre José Maurício. Daí lembra que em 1815 o Brasil foi promovido, deixou de ser colônia de Portugal e passou a condição de Reino Unido a Portugal e Algarves? O padre José Maurício foi escolhido para dirigir a missa que celebrou a elevação do Brasil. Quando estourou aquela revolta lá em Portugal e exigiram o retorno de Dom João em 21 Rolou um arrocho salarial na Capela Real. O salário dos músicos, que já não era lá essas coisas, foi reduzido a menos de um quarto. Mas esse não era o único problema do padre José Maurício. Apesar de todo o reconhecimento dele, a coroa nunca pagou pelas composições. E foram centenas. Nessa época não tinham direitos autorais, royalties, essas coisas. E os músicos portugueses, que eram a maioria na orquestra da Capela Real, sempre resistiram a ser comandados por um brasileiro que nunca tinha saído do país para estudar nos grandes conservatórios. Eles também faziam questão de apontar o defeito físico visível do padre José Maurício. O maior improvisador do mundo, o autor de composições que são gravadas até hoje, mais de 200 anos depois, tinha o defeito de cor. Ele era negro. Apesar de todo esse talento, o padre acabou tendo um fim de vida bem difícil. Na miséria mesmo. Coisas do Brasil.
0: Tanto, amado, sou infeliz, sou tanto...
1: Essa música também é do padre José Maurício. A gravação é de 2019, da Orquestra e Coro Vox Brasilienses. A música é uma modinha. Modinha, o gênero musical. Surgiu aqui no Brasil e é considerado um dos primeiros ritmos que se tornaram realmente populares em várias partes do país. O padre José Maurício não foi o criador, mas foi um dos principais responsáveis por popularizar a modinha. Tem um livro que foi bem importante para a pesquisa deste episódio. O nome é História da Música Popular Brasileira Sem Preconceitos. É do pesquisador, crítico musical e jornalista Rodrigo Faur. E lá ele escreveu que, apesar de ter nascido aqui, a modinha teve origem puramente europeia. Quer dizer, dos músicos brancos, portugueses e seus descendentes que moravam no Brasil. Foi lá pelos anos 1800 que começaram a chegar outros gêneros musicais vindos da Europa, especialmente de Portugal. Como a valsa. Também tinha a polca. Fizeram alguns dos ritmos e gêneros musicais que chegavam da Europa, mas já tinha gente fazendo música há muito tempo no Brasil. Foi da influência indígena que surgiu, por exemplo, o kateretê, que depois acabou virando um ritmo básico da chamada música caipira. tinha, claro, os milhões de africanos que os escravistas brasileiros não paravam de trazer ano após ano e cada vez mais aqui no Brasil tem uma série de registros bem antigos de manifestações musicais entre os escravizados A época, em geral, as autoridades só descreviam tudo como batuque, que é um danado de um reducionismo foi pela influência desses africanos que surgiu uma das primeiras músicas afro-brasileiras o maracatu nasceu ainda no século XVII, em Pernambuco, com participação indígena também. Assim como o maracatu, tem uma outra tradição musical afro-brasileira que resiste até hoje. O jongo, que surgiu no século XIX e é uma mistura entre música, sagrado, culto às ancestrais. Aliás, quando eu falo música e africanos, você provavelmente deve estar pensando em percussão. E é verdade, a percussão é uma base das culturas africanas, mas não é só percussão. E quando eu digo só percussão, não quero dizer que a percussão é pouca coisa, como se percussão fosse fácil, como se fosse menos música. É toda uma visão diferente de música, de mundo, toda uma outra construção. Por exemplo, uma característica da musicalidade africana é a polirritmia, a superposição de ritmos ou métricas diferentes. É mais ou menos assim. Tem música em quatro tempos. Um, dois, três, quatro. Tem música em três tempos. Um, dois, três. E, sei lá, em seis tempos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A polirritmia sobrepõe esses tempos. Bota um em cima do outro. Toca todos juntos ao mesmo tempo. E fica assim. A polirritmia existe há centenas de anos. Ó, oh, só mais um exemplo. foi que eu já ouvi algo assim. Olha ela! Mas calma que a gente está se adiantando no tempo. A polirritmia está na origem de um tanto de gênero musical não só no Brasil, mas em outros países que também receberam africanos escravizados, como a rumba em Cuba. E a musicalidade africana também tinha o canto sincopado. Olha a Elisete Cardoso fazendo isso numa música que inclusive chama Sincopado Triste. Eu
0: só tenho dizer, até já seja feliz. Talvez um outro alguém possa lhe dar a alegria que eu não sou. Você
1: percebeu como a Elisete deixa de cantar a palavra na hora em que a gente esperaria que ela cantasse? Bonito demais. A síncope é uma das bases, por exemplo, do Jazz nos Estados Unidos. E claro, está na origem de um monte de coisa aqui no Brasil. E tem mais gênero afro-brasileiro nesse caldeirão. Segundo Rodrigo Faur, que escreveu aquele livro que eu falei há pouco, a primeira manifestação cultural negra que foi aceita pela sociedade branca colonial foi o Lundu. Surgiu na Bahia, depois no Rio e em Pernambuco. Primeiro, o Lundu era uma dança, depois virou um gênero musical. As letras eram meio cômicas, meio indiscretas. Tipo essa aqui:
0: Quem dá beijo em mulher velha, que tem boca sentada logo fica com dor de dente e a barriga distemperada. Pole em cima,
1: o Faúr também considera o lundu o nosso primeiro ritmo afro-brasileiro importante, porque foi fundamental na formação de outros ritmos que vieram depois, como o tango brasileiro, que era uma mistura de polca, habaneira, tango espanhol e lundu. choro que juntava polca, tango brasileiro e lundu. E tinha também o machixe, que era uma mistura de polca com lundu, de tango com lundu. Boa parte dessas gravações que você está ouvindo são do começo do século XX. É que só em 1902 foram gravadas as primeiras músicas no Brasil. Uma parte desse acervo está no site do projeto Discografia Brasileira do Instituto Moreira Salles.
2: A música popular brasileira foi e é feita por muitos. É onde a gente sente o sangue brasileiro correr na cultura, é na música popular. Nenhuma outra manifestação cultural e artística traz tanto de brasilidade quanto a música. Música
1: esta é a Edinha Diniz, professora, pesquisadora e socióloga. Ela é biógrafa de uma pessoa, de uma mulher, que foi decisiva para esse processo de transformação da nossa música, para o nascimento do que depois ficaria conhecido como música popular brasileira.
2: Ela é fundamental nessa fase de formação Por misturar a música que nos chegava Que era uma música europeia Por misturar com elementos da rítmica africana Então, em cima de valsas, polcas e tangos Principalmente, mas todos os outros gêneros De música, principalmente dançante A Chiquinha agregava a rítmica africana encaminhando essa música para que se tornasse brasileira.
1: Chiquinha é a Francisca de Viges Neves Gonzaga, a Chiquinha Gonzaga.
2: Nenhum compositor deu uma contribuição tão grande e trabalhou tanto essa transição como ela.
3: Chiquinha, Chiquinha, me
1: permita me apresentar José do Patrocínio, grande poeta e grande jornalista. Sua música corre em meu sangue.
2: É porque nosso sangue sai do mesmo coração africano. Chiquinha Gonzaga é um exemplo para a mulher brasileira, é uma inspiração na luta das mulheres por liberdade e dignidade, é exemplo de pioneirismo, foi uma mulher transgressora, por isso demorou tanto a ter um registro histórico. A música popular ainda não estava na rua, nos grandes espaços. Ela era uma música praticada em salão, por sinhazinhas. A mulher era uma grande executante de música. Na sociedade ainda escravista, imperial, os dois grandes elementos sociais executores de música são a mulher e o escravizado, ou seja os elementos sociais mais oprimidos e que portanto tinham mais necessidade de expressão só que a mulher praticava música na sala de visitas algumas compunham poucas publicavam, chegavam a editar, mas nenhuma ousava pular a janela da sala de visitas porque colocava em risco sua reputação não havia possibilidade da mulher se profissionalizar em música e é essa ousabilidade Dia que Chiquinha Gonzaga pratica.
1: Dependendo de quando você nasceu e das referências que você teve, pode ser que, ao pensar em Chiquinha Gonzaga, você imagine uma mulher branca. É que, em 1999, teve uma minissérie de bastante sucesso da TV Globo sobre a vida dela. Duas atrizes interpretaram a Chiquinha. Na fase jovem, a Gabriela Duarte. Ai, senhora
2: Francisca. Eu quero ir já sinto. por favor, vamos acompanhar meus amigos a uma dança de negros? O okay.
1: quê? Quem faz o papel da Chiquinha mais velha é a Regina Duarte, que é a mãe da Gabriela. Aquela Regina Duarte.
2: Porque o senhor quer um pianista homem. É a nossa tradição. Mas eu posso me transformar num pianista homem. Corto os cabelos, venho trabalhar de calças, coloco um vasto bigode e se o senhor quiser, posso tomar uma navalha e fazer a barba todas as manhãs.
1: <risos> a Regina e a Gabriela Duarte, caso você não saiba são brancas. E essa minissérie não foi a única nem a primeira a retratar a Chiquinha como uma mulher branca. Teve, por exemplo, uma peça de teatro que também fez muito sucesso nos anos 90. Teve até desfile de escola de samba. E nisso tudo, a Chiquinha era branca.
2: Por quê? Até então, nós só tínhamos o registro de que ela era morena, trigueira... A partir de 2009, portanto, só 10 anos depois da minissérie e muitos anos depois de teatro, só na segunda edição, revista e atualizada da biografia, que eu trazia essa documentação da Cúria Metropolitana, a documentação dos livros, registros da Igreja Católica. Então, só a partir de 2009, eu pude documentar a origem de Rosa, mãe de Chiquinha e Tomásia, sua
1: avó escravizada. A mãe da Chiquinha só não foi escravizada porque foi libertada na pia batismal. Isso era algo que acontecia às vezes. O bebê nascia escravizado, e isso é horrível de dizer, enfim, mas pela lei da época ele já era escravizado ao nascer. Mas em alguns casos, que estavam longe de ser a regra, estavam bem mais para exceção, o bebê era libertado pelo proprietário no momento em que recebia o batismo e foi assim com a mãe da Chiquinha, a Rosa. Daí a vida passou, com 15 anos de idade, a Rosa engravidou pela primeira vez do José Basileu, que era um homem branco de uma família tradicional da corte.
2: Então, a Chiquinha é fruto de um homem branco, de olhos claros, de família socialmente bem situada e uma mestiça, uma parda, como eles chamavam, né? alforreada na pia batismal e, portanto, Chiquinha é neta de uma escravizada. Mas o pai dá à sua primogênita uma educação esmerada em casa, mas também o professor de piano, porque a música fazia parte da educação de uma mocinha. Chiquinha Gonzaga teve um grande trânsito social, possibilitado pelo pai e por sua educação, mas não traía sua origem afrodescendente. Chiquinha Gonzaga não apenas não traía sua origem afrodescendente, como ela incorpora na sua obra a sua herança africana. É evidente a rítmica que ela imprime, que é de origem africana. E muitas das suas partituras são nitidamente africanas, como Jongo, Kateretê. Ela assina partituras declaradamente de música negra, além de imprimir e incorporar a rítmica do lundu, principalmente as polcas e tudo mais. Então, ela mais do que reconhecer a sua origem afrodescendente, ela contribuiu para juntar, integrar a cultura branca e negra.
1: A Chiquinha compunha também trilhas de operetas e peças de teatro. Em 1912, ela criou uma peça, o nome era Forrobodó, que bateu todos os recordes de público da época, com 1.500 apresentações. E o elenco era formado por 10 negros e só um branco. Se isso é algo que ainda é disruptivo hoje, imagina naquela época. Ela também foi pioneira na luta pelos direitos autorais dos compositores. Teve uma vez que ela foi fazer uma excursão por Portugal, aí ela encontrou um monte de partituras de músicas dela, mas com os nomes de outros compositores. Ela ficou revoltada com isso e criou a primeira Associação Arrecadadora de Direitos do Brasil, em 1917. Talvez você nem saiba, mas conhece pelo menos uma música da Chiquinha Gonzaga. No mínimo, a mais famosa de todas. Essa apresentação, aliás, é da Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga, formada só por meninas da Rede Pública de Ensino do Rio. Elas estão tocando O Abre Alas, que é de 1899, a primeira música composta especificamente para o carnaval. E no carnaval tinha um cordão que passava bem debaixo da janela
2: da Chiquinha. O cordão se chamava Rosa de Ouro e nessa marchinha, Chiquinha deixa muito evidente o seu espírito determinado. O abre alas diz, ou abre alas que eu quero passar, Rosa de Ouro é que vai ganhar. Ela não tem nenhuma dúvida da vitória da Rosa de Ouro como da sua vitória pessoal. Ela se adianta no tempo porque o carnaval, que na época nos salões era dançado ao som de música europeia e na rua tinha apenas a bumba, percussão, ela ao compor essa marchinha para o cordão ela se antecipa, porque o carnaval só 18 anos depois passa a ter música própria, composta para a festa, com o samba carnavalesco pelo telefone em 1917
1: pelo telefone o
0: chefe da pelo telefone,
2: manda me e com alegria não se para se brincar.
1: Você já deve conhecer as polêmicas envolvendo pelo telefone. Por muito tempo, a música foi reconhecida como o primeiro samba gravado, mas tinha gente que dizia que não era samba, que era maxixe. E também tinha gente reclamando que, apesar do registro ter sido feito pelo Donga, a composição, na verdade, tinha sido a várias mãos. Fato é que, pelo telefone, é um marco da história do Brasil. Porque, na época, o que mais tinham eram essas criações coletivas, então os compositores acabavam não sendo reconhecidos nem remunerados por elas. Ao fazer o registro da partitura, o Donga assumiu uma postura de compositor, de dono da obra, como é hoje em dia. Ele deu sequência àquilo que a Chiquinha começou. Mas agora o bicho pegou porque, sendo samba ou machista, a gente acabou caindo de novo no samba. E no samba a parada fica séria.
3: Se a gente pegar a história do samba, por exemplo, a gente pode pensar uma história de resistência do povo negro dentro do território nacional, tentando encontrar formas de se relacionar com esse grande significante brasileiro.
1: Este é o Acauã Oliveira, professor e pesquisador
3: a música popular é uma invenção popular é uma invenção do povo brasileiro sobretudo dos negros, se a gente pegar o samba, você tem um povo ali que era é escravizado que é abandonado nos grandes centros urbanos da cidade do Rio de Janeiro, de Salvador um pouco de São Paulo também, etc que vai criar formas de sobrevivência num estado que as criminalizava através de diversos mecanismos legais mesmo, né, de lei da vadiagem essas coisas, vai criar formas de sobrevivência e novas linguagens, vai criar formas de adaptação de aspectos da sua cultura a uma linguagem moderna.
1: O Clóvis Moura, grande historiador, sociólogo e intelectual, chamava isso de cultura de resistência, algo que é praticado pelos negros no Brasil desde que os primeiros africanos foram desembarcados aqui. Para além da genialidade da arte, da criação artística, da necessidade e do desejo de se expressar, era também um mecanismo de defesa contra a cultura dominante, aquela que era imposta pelos opressores, pelos brancos. Empurravam uma única cultura, entre aspas, aceitável sobre o povo negro, e o povo negro empurrava de volta, e mais forte.
3: O samba vai ser talvez uma das primeiras formas de linguagem moderna que a gente vai ter no, no país, pensando na urbanização e tal, essas coisas. A música popular brasileira, diferente de outras linguagens, por exemplo, como a literatura que vai ser importada, vai chegar aqui já formatada e a gente vai adaptar, mas ela vem das elites de cima e se impõe para baixo, a música popular é de criação dos de baixo que se impõe acima.
1: Empurra que a gente empurra de volta.
3: O negro brasileiro criou aquilo que nós chamamos de música popular, é uma criação negra que apresenta aspectos da tradição negra, portanto, de uma ancestralidade, e que, no entanto, por ser negra, é ultramoderna e não tradicional. A contribuição da cultura negra para a música popular brasileira é a sua invenção, a sua criação. Não fosse esse sujeito, não haveria.
1: E daí você lembra de toda aquela história do show do Réveillon, do começo do episódio, dá para enxergar meio que uma linha nisso tudo, né? Pensando lá de trás. Claro que não é uma linha evolutiva, nada disso. Só uma ideia de continuidade mesmo, que uma coisa acaba surgindo por influência da outra. Primeiro já tinham os povos originários aqui, povos musicais. Daí chegam lá aqueles ritmos europeus, coisa de piano, de cravo. Os africanos pegam aquilo, juntam com tudo que traziam e constroem algo novo. Vem maracatu, jongo, lundu, teretê, choro, maxixe, samba... Daí a gente tem a genialidade de um Pixinguinha, de uma Clementina de Jesus, a Turma da Bossa Nova bebendo desse samba, se inspirando nele, e esse caminho leva a MPB. Um guarda-chuva que, na teoria, reúne toda a diversidade da nossa música. Música popular brasileira, com M, P e B maiúsculos, a nossa brasilidade.
3: Montei um curso e estou apresentando que chama Música Preta Brasileira. E daí, em alguns lugares que eu apresento esse curso, de vez em quando aparece alguém dizendo: Ah, mas por que falar em música preta brasileira? Música não tem cor. O que existe é a música brasileira. E aí, é muito curioso, né? Como essa ideia de nação, ela serve para eliminar diferenças e homogeneizar aquilo que seria da ordem de uma pluralidade em conflito, né? E daí a gente pensa na né, identidade negra, identidade indígena, etc, etc.
1: Quando se homogeneiza algo, geralmente alguma coisa vai ficar de fora. Tem um texto do Paulo da Costa e Silva, professor e pesquisador, que deu pra gente a ideia de abrir o episódio com aquela história do show em homenagem ao Tom Jobim. O Paulo diz lá que tem esse grande guarda-chuva da MPB e que esse guarda-chuva tomou emprestada a tradição do samba, mas nunca se integrou de fato com ela. Aí ele faz até uma analogia. Era como se um temporal caísse no palco na hora do show. Tava todo mundo embaixo do guarda-chuva, Chico, Caetano, Gal... Mas o Paulinho da Viola, o representante do samba, estava com o corpo meio para fora, tomando chuva.
3: O brasileiro né, ele tem esse pressuposto homogenizador que acaba por negar particularidades, que a gente sabe que é uma forma de ocultar o processo de extermínio ainda em curso da população negra no Brasil.
1: Mas e se a gente olhasse para um outro caminho que estava sendo trilhado esse tempo todo? um que também veio junto lá de trás, que se associou a essa tradição, a negritude, mas que, a partir de tudo isso, criou algo diferente. Esse caminho está simbolizado em um nome. o um nome que a gente não falou aqui ainda. O cara que abriu esses caminhos.
3: Ele não apenas segue ali nas transformações do MPB como uma vertente, mas ele inaugura uma outra vertente que vai desaguar em uma outra história da música popular brasileira. Ao realizar o negro enquanto sujeito de si, totalmente sujeito de si próprio, ele reatualiza a música popular e recria os seus caminhos. O
1: fundador de uma nova história da música popular brasileira, bebendo de tudo que veio antes, valorizando tudo que veio antes, mas construindo outro futuro, afrofuturista.
3: E ao fazer isso, ele reinventa a função do violão, reinventa a função do canto, reinventa a função da voz, reinventa o imaginário negro. E é por isso que eu acho mais avançado do que o Pantera Negra, porque o Pantera Negra faz isso até certo ponto, mas recoloca dentro da lógica do liberalismo norte-americano. É o negro em liberdade sujeito à dinâmica do capital. O Jorge Bem não é isso, é o um negro em liberdade plena, nos momentos onde ele consegue alcançar isso.
1: Jorge Ben Jor.
0: Eu quero ver quando o zumbi chegar. O que vai acontecer? Zumbi é o senhor das guerras, é o senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi é quem manda. Eu quero ver, eu quero ver.
1: Isso que você está ouvindo é a letra de uma música do Jorge Benjor. O nome é Zumbi. Quem declamou para a gente ao longo do episódio é a Angélica Paulo, jornalista que foi uma das pesquisadoras e é a produtora do podcast do Projeto Quirino. Eu sou fascinado por essa música. O Jorge Ben começa falando os nomes de alguns dos povos africanos que vieram escravizados para o Brasil. Depois menciona uma princesa africana sendo vendida num leilão de escravizados. E isso é verdade, a escravidão trouxe integrantes de realezas africanas, de grandes reinos muito mais antigos, cuja história começou muito antes de português sequer pisar em África. Daí ele fala dos senhores brancos sentados, sem fazer nada, enquanto todo o trabalho era feito por mãos negras. E termina com um aviso. Eu ouço até como uma ameaça. Eu quero ver quando o zumbi chegar. Eu
0: quero ver quando o zumbi chegar O que vai
3: acontecer uma coisa é pensar o Jorge Bem como um músico da tradição da MPB da música popular brasileira, como o Jorge Bem do País Tropical, o Jorge Bem da festividade, da grande festa do Brasil do futebol, etc, etc, outra coisa é pensar o Jorge Bem como um músico no interior da música preta brasileira que traz outras temáticas, o Jorge Bem passa a significar outra coisa uma coisa é pensar o samba a partir dessa ideia de brasilidade né? o samba como, ah, samba, carnaval, futebol nos confirmando, nós todos né, pretos, brancos, como uma sociedade mestiça. Outra coisa é pensar o samba como resistência negra e, portanto, em grande medida contrária a uma série de determinações do Estado Nacional. E não como uma confirmação do Estado Nacional, mas como uma negação interna ao próprio conceito de identidade nacional.
1: O Jorge ben é filho de dois brasileiros, mas os pais da mãe dele são etíopes. Ele já disse que a mãe dele é filha de nobres africanos que, por um descuido geográfico, nasceu no Brasil.
3: Dentro dessa tradição da MPB Ele é lido na chave Uma espécie de continuação diferenciada Daquilo que o gesto inaugural Do João Gilberto, que é outro gênio Havia criado O João Gilberto, que ritualiza o samba Ele cria um outro modelo de samba E o Jorge Ben também cria um outro modelo de samba Mas muito próximo daquilo que o João Gilberto Efetivamente havia feito Só que uma outra linguagem, mais percussiva também
0: Balança prima, Balança sem parar
1: Aliás, a ideia aqui não é colocar o Jorge Ben em oposição ao João Gilberto. Muito longe disso. O Jorge Ben sempre se disse devoto do João Gilberto.
3: Com o seu vai e vem. Balançando. É muito difícil pensar o Jorge Bem sem o João Gilberto Porque o João Gilberto ele meio que inaugura essa condição de possibilidade que vai ser a MPB Se não fosse a revolução do João Gilberto Talvez o Jorge Bem, por exemplo, tivesse necessariamente que fazer samba Essa ideia de uma linguagem autoral Essa linguagem autoral ter presença nas gravadoras como uma poça tal Se deve muito ao sucesso da Bossa Nova E sobretudo ao que o João Gilberto conseguiu realizar com o violão O próprio fato de ser voz e violão, que o Jorge Bem vai começar nesse sentido e tal aquilo que não está no João Gilberto, está no Jorge Ben. Ele não está pensando na evolução musical, pensada a partir das relações harmônicas, ele transforma o violão quase num instrumento de percussão, como se o violão do Jorge Ben fosse uma espécie de atabaque que apontasse para tradições, portanto, que são muito anteriores, mas ao mesmo tempo apontasse para o futuro.
0: Essa menina mulher
2: da pele preta
3: recupera essa tradição negra que vai estar tá inscrita no território nacional muito fortemente, na música popular brasileira muito fortemente, e recria isso apontando para um futuro uma espécie de futuro de redenção do povo negro é por isso também que eu penso que aquela música mora no país tropical, abençoado por Deus, né que foi pensada na época como uma espécie de adesão ao paradigma nacionalista do regime
0: Moro num país tropical abençoado por Deus
3: e Na verdade, o país tropical abençoado por Deus não é o país dos militares, é o país do povo negro em liberdade, que só existe a partir do território nacional, mas fora do significante nação, tal como pensado pelos militares. O país tropical abençoado por Deus é o país dos quilombos dos palmares. Essa ideia do Jorge Bem como criador de uma mitologia negra, pensado a partir do amor e não da dor, pensado para fora daquilo que o colonizador fez do nosso povo, essa redução né, do corpo negro, é uma condição de pura maternalidade pura coisa a redução radical da subjetividade ao corpo, como diz o Fanon o Jorge ele consegue criar narrativas do povo negro, das mulheres né? eu só
0: quero que Deus me ajude a ver meu filho nascer e crescer e ser um cara.
3: de liberdade tão grande, é tão pensado para fora do, do que o racismo faz de nós, que o cara fez um disco sobre alquimia. Aquele disco ali, o tema é alquimia. Aquele disco é uma das experiências mais radicais em termos de liberdade temática. Ali. O então,
1: disco é o A Tábua de Esmeralda de
3: 74. De Pô, o que é aquilo? Começa com alquimia, depois São Tomás de Aquino, daí tem música em inglês, tem vários sons, vários ritmos, temáticas, tudo de acordo com o do desejo do sujeito, como se o negro dentro da sociedade brasileira, que é absolutamente racista, né, que o racismo está no seu DNA, ele constrói um imaginário onde o negro pode ser absolutamente qualquer coisa, como nós efetivamente podemos ser, mas obviamente que as condições de racialização da sociedade não permite que nós sejamos. Mas o imaginário do Jorge Bem consegue alcançar essa liberdade. O imaginário é a prática musical, efetivamente. a singularidade que o Jorge Ben atinge naquilo que ele faz na música dele fosse tão grande, que não pudesse ser replicada não dá para ter um método Jorge Ben assim como é possível ter um método Bossa Nova não é possível ter um método Jorge Ben é uma singularidade muito radicalizada e essa singularidade alcança no retorno dessa consciência a uma ancestralidade negra, porque a música do Jorge Ben é totalmente ancestralidade negra do jeito que ele canta emulando figuras do Candomblé por exemplo, no Voxê, no Preto nas figuras que ele cria, nas personagens que ele inventa, nas temáticas que ele aborda. <SILENCIO> Essa ideia, do Jorge Ben é uma espécie de criou que realiza essa ponte entre o passado negro, mas um passado anterior à escravidão, e ele canaliza essa história em si no momento mesmo da inoxação. E ao fazer isso ele aponta para um horizonte de liberdade vi imaginário que ressignifica e muda por completo a história da música popular. Se a bossa nova, em alguma medida, a gente pode identificar uma linha de continuidade, né? A bossa nova, tropicalia, chico Buarque, MPB, depois a MPB, mais pop dos anos 90 tal, atravessa no rock, o Jorge Ben vai dar em outro, vai desaguar em outras águas, né? Racionais não tem nada a ver com o rap brasileiro, não tem nada a ver com João Gilberto, mas tem tudo a ver com o Jorge Ben. O Black dos anos 70 também, ali, Tim Maia, o próprio Djavan, depois o pagode romântico, o próprio axé, em grande medida, vai ter uma relação com a linguagem proposta pelo Jorge Ben, que em grande medida é uma espécie de anti-João Gilberto. <risos>
1: Quando eu penso nesses caminhos abertos pelo Jorge Ben, isso me leva de novo pra Zumbi, que é aquela música que a gente ouviu declamada ao longo do episódio. Aquela versão que a gente já ouviu é a do Tábua de Esmeralda, mas tem uma regravação completamente diferente que ele lançou dois anos depois, em 76. O disco era o África Brasil.
3: Na Zumbi do África Brasil, ele tá muito mais raivoso, né? O Jorge Ben não canta com raiva. O Jorge Ben canta perdoando as dores do mundo, que é de uma sabedoria ancestral absurda. Né? Canta da perspectiva de Oxalá, que tá falando ali. Podem vir, tá? sabemos do que vocês fizeram com a gente, mas tudo bem, podem vir. Que não quer dizer que tá tudo bem, assim, né? De. Ah, foram perdoados. Não é isso. Mas, assim, vem. <risos> Aqui, perspectiva da sabedoria ancestral mesmo, assim. Geralmente, o canto dele é isso. Agora, no África Brasil, ele tá com raiva. Dessa ideia de Brasil como um campo de conflito permanente, onde um lado detém o monopólio da violência e o outro sobrevive e reinventa formas de vidas que jamais seriam inventadas pelos polos que têm as armas, que é o polo branco, obviamente. O mais curioso e perverso, por outro lado, desse movimento, é aquilo que tem de bom no Brasil, que presta no Brasil, é negro. A brasilidade oficial, o Brasil oficial, produz mecanismos de morte, opressão, violência. E tudo aquilo que é interessante e bom e positivo é produzido pelo negro que resiste a esse modelo de morte, violência e exclusão. E o que há de perverso nisso é que essas formas de resistência são frequentemente apropriadas como signos de brasilidade.
1: É a cultura de resistência que o Clóvis Moura dizia. E assim o povo negro se entranhou e fincou o pé não só na música, mas em outras formas da nossa cultura. Nas artes plásticas, por exemplo, tinha um importante antropólogo, o Mariano Carneiro da Cunha, que dizia que o nascimento das artes no Brasil tinha uma conexão umbilical com o modo de fazer africano. E ele escreveu que a infiltração do elemento escravo nas artes brasileiras coincide com a própria eclosão das mesmas no Brasil e que o negro contribuiu de modo definitivo na desvinculação das artes plásticas brasileiras de sua tutela metropolitana. Ou seja, foi graças à influência afro-brasileira que nasceu uma arte genuinamente brasileira, não só mais uma reprodução do que vinha de Portugal e da Europa. Cultura de resistência. Eles empurram, a gente empurra de volta. E com mais força. outro filho dessa diáspora que eu gosto muito, o intelectual estadunidense W.E.B. Du Bois. Em 1903, ele escreveu assim, O cancioneiro negro, o lamento ritmado do escravo, é hoje não só a única música americana, mas também a mais bela expressão da experiência humana a surgir deste lado do oceano. Acho que essa frase se aplica perfeitamente ao Brasil, não só tratando de música, mas de todas as outras formas de arte e de cultura. Literatura, esculturas, pinturas, dramaturgia. Essas artes forjadas pela experiência afro-brasileira são a mais bela expressão da experiência humana a surgir deste lado do oceano. Se você quiser ouvir uma playlist com as músicas tocadas aqui no episódio, eu postei lá nas minhas redes sociais. Arroba Tiago Rogero no Twitter e no Instagram. O Projeto Quirino é apoiado pelo Instituto Ibiraptanga O podcast é produzido pela Rádio Novelo. O nosso site, projetoquirino.com.br, reúne todas as informações sobre o projeto e conteúdo adicional. O site foi desenvolvido pela AIE. E eu te convido a conferir também todo o material do Projeto Querino, que está sendo publicado pela revista Piauí, nas bancas e no site da revista. Este episódio teve pesquisa de Gilberto Porcidônio, Rafael Domingos Oliveira e Angélica Paulo, que também fez a produção e declamou aqui pra gente a letra de Zumbi, do Jorge Benjó. A edição é do Luca Mendes, a sonorização da Júlia Matos e a finalização da Pipoca Sound. A checagem é do Gilberto Porcidônio e a música original do Vitor Rodrigues Dias. Estratégia de promoção, distribuição e conteúdo digital Bia Ribeiro. A identidade visual é do Draco Imagem. Os transcritores das entrevistas foram o Guilherme Póvoas e o Rodolfo Viana. A locução foi gravada no estúdio da Pipoca Sound, com trabalhos técnicos de Luiz Rodrigues. Consultoria em roteiro de Mariana Jaspi, Paula Scarpin e Flora Thomson devaux com revisão de Natália Silva. Consultoria em história de Inaê Lopes dos Santos. Produção executiva, Guilherme Alpendre. A execução financeira do projeto é do SPIS, Instituto Sincronicidade para a Interação Social. Idealização, reportagem, roteiro, apresentação e coordenação, Tiago Rogero. Este episódio usou áudios do projeto Discografia Brasileira do Instituto Moreira Salles e da TV Globo. Agradecimentos a Bia Leme, Marcelo Araújo, João Fernandes, Viviana Santiago e Renata Bittencourt, do IMS, e também ao Paulo da Costa e Silva. As músicas usadas no episódio foram, na ordem que apareceram aqui, e Marfim, do Gilberto Gil, interpretada pelo Gilberto Gil, Chega de Saudade, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, interpretada pelo Caetano Veloso, Anos Dourados, de Tom Jobim e Chico Buarque, interpretada pelo Chico Buarque. Se Todos Fossem Iguais a Você, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, interpretada pelo Paulinho da Viola e pela Gal Costa. Estrada do Sol, de Tom Jobim e Dolores Duran, interpretada pelo Milton Nascimento. Todas essas músicas foram interpretadas ao vivo na Praia de Copacabana, em 95 seguindo com as músicas Sem Ela, de Raul Marques e Alberto Ribeiro, e Anjo Cruel, de Wilson Batista e Alberto Ribeiro, interpretadas pelo João Gilberto e Os Garotos da Lua, em 51. Chega de Saudade, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, interpretada pela Elisete Cardoso, para a gravadora Festa, em 58. E uma outra versão de Chega de Saudade, interpretada pelo João Gilberto, para a gravadora Odeon, também em 58. Saudade fez um samba, de Carlos Lira e Ronaldo Boscoli, interpretada pelo João Gilberto para a gravadora Odeon, em 58. Samba de uma nota só, de Tom Jobim e Newton Mendonça, interpretada pelo João Gilberto para a gravadora Odeon, em 60. Samba da Minha Terra, de Dorival Caymmi, interpretada pelo João Gilberto para a gravadora Odeon, em 61. Dias Santificatos e Abertura em Ré, do Padre José Maurício, interpretadas por Vox Brasilienses e Ricardo Cange para a gravadora Faya Music, em 2017. Beijo a Mão que Me Condena, do Padre José Maurício, interpretada por Orquestra e Coro Vox Brasilienses e Ricardo Cange, em 2019. Valsa Andaluza, de Arthur Camilo, interpretada por Arthur Camilo, em 1905. Volca Marcha, de João de Almeida, interpretada pela Banda da Casa Edson, em 1909. O Malaquias, de M. Malaquias, interpretada pela Banda Escudeiro, em 1913. É o Acalunga, de Capiba, interpretada por Mara e a Orquestra Colúmbia do Rio de Janeiro, em 1937. Só com a Ajuda do Santo, de Lequinho, Júnior Fionda, Flavinho Horta, Gabriel Martins e Igor Leal, interpretada pela Estação Primeira de Mangueira, Ciganeirei e Milton Gonçalves, para a gravadora Universal Music, em 2016. Sincopado Triste, de Ianto de Almeida e Macedo Neto, interpretada pela Elisete Cardoso, para a gravadora Copacabana, em 60. Bolim Balacho, interpretada por Manuel Pedro dos Santos, O Baiano, em 1902. Quebra-Cabeças, de Ernesto Nazaré, interpretada pela Orquestra Pan American, em 1927. Felicidade, de Zé Cavaquinho, interpretada pelo Grupo do Malaquias, em 1904. Será Possível, interpretada pela Banda da Casa Edson, em 1902. Atraente, de Chiquinha Gonzaga, interpretada por Chiquinha Gonzaga e pelo Grupo Chiquinha Gonzaga, em 1910. Corta Jaca, de Chiquinha Gonzaga e Machado Careca, interpretada por Pepa Delgado e Mário Pinheiro, em 1906. O Abre Alas, de Chiquinha Gonzaga, interpretada pela Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga, em 2021. Pelo Telefone, de Donga e Mauro de Almeida, interpretada pelo Baiano, em 1917. Zumbi de Jorge Benjor interpretada pelo Jorge Benjor para a gravadora Philips em 74. Balança Pema e Chove Chuva de Jorge Benjor interpretadas por Jorge Benjor para a gravadora Philips em 63. Menina Mulher da Pele Preta de Jorge Benjor interpretada por Jorge Benjor para a gravadora Philips em 74. País Tropical de Jorge Benjor interpretada por Jorge Benjor para a gravadora Odeon em 69. Negro é Lindo, de Jorge Benjor, interpretada por Jorge Benjor para a gravadora Philips, em 71. Cinco Minutos, de Jorge Benjor, interpretada por Jorge Benjor para a gravadora Philips, em 74. Mais Que Nada, de Jorge Benjor, interpretada por Jorge Benjor para a gravadora Philips, em 63. Jorge da Capadócia, de Jorge Benjor, interpretada pelos Racionais MCs para a gravadora Coça Nostra em 98. A Gama Mou, de Leandro Learte, interpretada pelo Arte Popular e pelo Jorge Benjor para a gravadora Virgin, em 2000. E África Brasil Zumbi, de Jorge Benjor, interpretada por Jorge Benjor para a gravadora Philips, em 76. Até o próximo episódio.